0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 64, cá estamos mais uma vez, já fizemos análise do draft e agora vamos refletir um pouco das principais notícias da semana aí. É, agora a gente entra nesse período da liga que fica um pouco mais parado, né? Mas a gente ainda teve bastante coisa acontecendo nessa última semana em que a gente pode comentar, inclusive sobre o lançamento de calendário e algumas notícias de movimentações de mercado aí. Mas antes de tudo, vamos para cima dando aquele salve para um amigo Deminha, sempre comigo aqui, nessas gravações maravilhosas para a sequência do nosso podcast tão querido. Fala aí, Deminha. Salve.
1: Brincadeira, cara. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, galera. Todo mundo tá na, na escuta aí, cara. É, aguardando esse episódio agora pra falar principalmente sobre o calendário, né? Que foi definido na última quinta-feira e todos os jogos de os prime times, né? Thursday Night Football, Monday Night Football e Sunday Night Football. Então vamos, vamos dar uma olhadinha na tabela, ver o que, que a gente acha de interessante aí, o que, que acabou ficou faltando de fora aí no. Um prime Time aí, porque Tem muito jogo de Prime Time que eles colocam Que é meio fraco, né, mas A gente não sabe bem ao certo como é definido Isso aí,
0: mas estamos aí para dar o nosso pitaco, né, Badu? É isso aí, vamos pra cima minha vamos começar então Os trabalhos, quiz, número 64, manda aí Bom, vamos lá, número 64 É Ele
1: é, Ele é Ou foi, guards não vai ajudar, né, Bada? Preciso de mais uma dica. Então, cara, vamos lá. Ele jo...
0: Posso, vai, posso vai, chutar, pode... mas eu vou esperar mais uma dica. Tá, vou falar, então. Ele já jogou por dois rivais de divisão. Puta, eu não vou saber te dizer. Mas, cara, eu, se fosse escolher o 64, escolheria ele. Jerry ele Kramer. Pô. Hall of Famer. Do Packers de Lombardi, que fez o um bloqueio pro Ice Bowl. Pro, pro QB Sneak do nosso amigo Bard Star. Seria minha escolha, cara, minha. E ele era guarda. Mas não sei se ele jogou em dois times. Eu acho que ele só jogou no Packers a carreira inteira. Então acho que eu estou enganado. Cara, só uma dica, né? Estamos no episódio
1: 64. Você já me conhece? Sabe que eu pego caras mais recentes, né, cara? Então não é. Seu palpite não está correto. Vai pensando aí que final do Magic.
0: ideia. Então tá bom. Vamos lá. Bom, vamos começar então os nossos serviços aqui. Falando um pouquinho das principais quentinhas, recordando o nosso antigo quadro, né, de minha Tão saudoso, quentinhas do Dema. Aqui a gente traz as notícias que movimentaram essa semana aí. Começando pelos nossos queridos New Orleans Saints, que tiveram um draft um pouco questionável, né? Se, pelo que pudemos acompanhar. Mas, é, contrataram dois jogadores que atuaram no estado da Louisiana na época do college e tiveram muito sucesso por lá na Universidade de LSU, que são ninguém mais, ninguém menos que dois caras bem consagrados na liga já, né não, não necessariamente consagrados com títulos e tudo mais, apesar do Tyran Matthew, sim, mas o, o Jarvis Landry não, que são é, os dois mencionados. Então o safety Tyran Matthew, que veio do Tiff, estava fora do mercado, tava, tinha sido cortado pelo Chiefs há um tempo, havia várias especulações aí, inclusive do próprio Saints, né? E o Jarvis Landry, que também saiu do Cleveland Browns, é, e assinaram, então, o Tyrone Matthews por 3 anos e 33 milhões, e o Jarvis Landry com é um contrato bem modesto, né? De um ano e 6 milhões, dois caras aí que ao meu ver, Tyler Matthew, um dos principais safeties da liga, mas que sofre muito com contusões. Isso acaba pesando um pouco na sua, no seu, na sua permanência nos times em que atuou, mas é um cara muito playmaker e com certeza vai ajudar essa defesa do Saints. É, e o Jarvis Landry, que pra mim é meio fabricado, né? Eu acho que é um cara que tem talento, tem o um hype, mas, cara, ele a, a média de jardas dele por catch é muito baixa, né? Então é um cara que consistentemente teve... Principalmente na época do Dolphins, né? É, temporadas de 90, 90 alto, mais de 100 catches, e, e mil jardas raso ali, né, Demir? Que é aquela coisa, o cara ficar recebendo bola muito curta, muito curta, muito curta, que é coisa, querendo ou não, mais de sistema do que de mérito dele ficar aberto, né? Na minha opinião. Então, dois caras aí que vêm contribuir com o para pra essa temporada. O que, que você achou, Demir, nessas movimentações?
1: Então, é, o Saints tava meio meio parado aí na no off season, né? E agora conseguiu, até por causa do cap, né, Bader, tava com o cap muito alto, tava meio precisando dar uma uma limpada nesse cap, que tava meio complicado. Acabou conseguindo limpar aí a ponto de trazer o Tyrone McTea para essa defesa do Saints, que nós até comentamos alguns episódios atrás. Foi até bem o ano passado, né, cara? A gente até esperava que fosse pior, mas acabou tendo um bom desempenho. Então ganha um líder aí para assumir, inclusive, o lugar do Malcolm Jenkins, lá que se aposentou, né? Então é uma posição que precisava e cons conseguiu aí um, um playmaker, como você mesmo falou. E já o Charles Landry, cara, é aquele cara que joga mais de slot, né? Então é aquele cara que consegue essas rotas mais curtas. E eu acho que nesse sistema do, do Saints vai poder colaborar mais do que contribuiu no Browns e até no próprio Miami Dolphins, porque se Michael Thomas voltar, né? Vamos, vamos levar aqui em conta que ele volte, que não jogou outra semana passada. Aí com o Chris Olave que foi draftado, que é um outro excelente wide receiver que nós falamos aí durante a época do draft. E agora o é, Jarvis por sinal, hein,
0: por da minha, só a correção, o draft do, do Saints não foi questionável, né? Foi um bom draft, a primeira, a primeira rodada principalmente, né? Que você, Trevor Penny e o Chris Olave.
1: Isso. Então, assim, daí forma um trio de wide receivers muito bom para ajudar o, o James Winston, que na temporada passada, até se machucar, estava com uma consistência muito boa, né? Então, assim, é... vai é consistência e
0: bondade uma... sua, né, minha? Consistência dentro do patamar de James Winston ali, né? Daquela coisa não, de não. uma bomba para atender, dá... um fumble. Uma bomba para atender, um fumble. Aí... Teve um jogo maravilhoso, eu nunca vou me esquecer daquele jogo. Que Aí, teve muito tá pegando... posts no primeiro tempo Eram 4 TDs e 4 turnovers Coisa assim, maravilhoso demais Cara, mas você acha
1: que No, no, no geral ele, ele, ele teve Muito mais touchdowns do que o, Do que interceptações, se não me engano No passado até se machucar, né, cara é Coisa que na carreira dele Acho que nunca aconteceu, ele sempre tinha 30 TDs E 30 picks,
0: então assim não, Tem razão, tem razão é, foi um ano mais, o... mais, mais limpo Do que de costume pra ele É, então, daí agora vamos ver, voltando
1: Da lesão, como é que vai Vai ser a, o desempenho dele, né, cara, que vai ter, se o Michael Thomas também voltar, né, saudável, são três boas peças aí do wide receivers, então acho que o Santos pode até querer voltar a incomodar na divisão ali, né, obviamente vai ficar atrás do, do Buccaneers, eu acho que não tenho dúvidas, né, enquanto o Tom Brady permanecer jogando, cara, o Brady consegue carregar o time, então, é, mas foram boas aquisições, Vado, eu gostei bastante.
0: É, eu só tenho um pouco de dúvida, cara, com essa história de, ah, vamos trazer os caras da casa, né? Voltando pra casa. O próprio Jarvis Landy postou essa semana, né? Estou voltando pra casa. É, isso aí não costuma funcionar muito bem, né? Trazer os caras que jogaram college no estado pra jogar no time do estado. Eu lembro muito do Dallas fazendo isso com os caras aí, com o Roy Williams. É, trazendo os jogadores que foram destaques nos... É, Havia-se muita boato do, sempre do Earl Thomas, né? Earl Thomas vai voltar pro Dallas porque foi bem no Longhorns, não sei o quê. É, não sei, isso na NFL não costuma dar muito certo, não tenho essa minha ressalva E outra ressalva é que assim, é, sobre o Tyron Matthew, cara, existe uma diferença bem grande de característica entre ele e o Malcolm Jenkins né? O Malcolm Jenkins é um cara bem maiorzão, mais é, presente no jogo corrido E o Tyron Matthew é um cara mais, mais de leitura no jogo aéreo, aquele corte na frente do receiver que ninguém tá esperando, aquele freestyle um pouco maior então, uma diferença de característica bem marcante entre os dois, mas, certamente, o Santos fez o seu sua lição de casa aí, antes de anunciar essa, essa contratação. Bom, acho que fechamos esse assunto aí de, da, do estado da Louisiana e vamos agora para Kyle Venoy, né, Demi? Mais, uma, mais um, uma aquisição do Free Agents aí, assinando com o Los Angeles Chargers o é um jogador que teve bastante sucesso, aí, principalmente na, no sistema do Belachick, né, da minha? É, que teve um passado aí no New England, saiu, voltou, aquele jogador que o Belachick sempre gostava de ter no elenco, assim, por ser muito versátil. E agora vai pro, pro Los Angeles Chargers, tentar levar um pouquinho dessa mentalidade vencedora aí, para ver se o Chargers sai dessa, dessa sequência de, de falhas em ir para postseason ano passado com um ataque bem envolvente acabou não, não chegando naquele jogo histórico contra o Raiders, né? Em que tivemos aquele quase empate. Mas, enfim, eu não sou um grande fã do Kahn Venóis, que é um jogador de composição de elenco, é, de rotação, não sei se é um cara que vai ser um, uma das principais estrelas da defesa do Charles, imagino que não, até porque agora, quem sobrou na Free Agency, aí, acho que também não vai ser grande estrela de time nenhum, né? Vai ser um cara mais chega para compor com raríssimas exceções, como um Odell Beckham, que tem esse potencial, mas que já não demonstra há muitos anos, né, Demir? O que, que você achou do Van Noy indo pro Chargers?
1: Então, cara, o, o que pega nessa contratação do Van Noy no Chargers é que a defesa deles vai se ficando uma... um paredão ali, né, cara? Você pega ali, tem o Boza, tem o, o Kalil Mack, né? Pegaram o JC Jackson, tem o Mike Davis, então, cara, é uma defesa... Fortíssima, né, cara Então, pra uma divisão que certamente É a mais difícil da da Temporada 2022, né, que é a FC West Podemos dizer assim, eu acredito que Não, não tem certeza, uma outra que, que Vai ser tão competitiva quanto essa É uma aquisição ali, cara Um linebacker para para dar suporte ali, né, então acho que foi uma contratação muito boa, cara Eu nem sabia que o Van Noy tava no, no Free Agents, por exemplo, cara, só de repente que Quando saiu a notícia que eu fui me tocar Falei, nossa, cara, o cara tava Estava lá solto, cara, dando bobeira e do nada parou no Charles né, cara? Não, não temos valores ali que na época que soltaram a notícia acabaram não falando os valores. Então, mas, cara, é uma contratação que pro Charges, a defesa aqui do Charles que vem se montando e se moldando muito boa é, Para essa divisão competitiva que vai ser a FC West, vai ser muito importante.
0: Não, não, claro, bem honesto, bem honesto. É, mas é aquilo, para composição, né? Você sabe as aí, mas tá tá ótimo, e é o setor realmente que o Chargers precisa reforçar, né, porque encaixou bem o ataque com o Justin Herbert no, no auge, né, podemos dizer assim, né, Nemi, é, acho difícil que ele consiga jogar num nível mais alto que ele jogou no passado, jogou muito bem, é, dá para evoluir no jogo corrido, né dá para evoluir nas decisões do técnico também, bastante agressivas em algum momento é, se voltaram contra ele, né, e ele é um cara de mentalidade defensiva também, o técnico do Chargers, né, o Bernstein? Então, tendo esses, esses brinquedinhos novos, aí acho que a é tendência que o Chargers também entre nessa briga por essa divisão, que, que vai ser bem... como você falou, acho que é a mais disputada da liga, e sem dúvidas. Bom, próximo assunto da minha suspensão. Nosso querido Hoppe, de André Hopkins, foi suspenso por seis jogos após violar o protocolo de PED, ou seja, usou alguma substância proibida na né, temporada do ano passado e acabou sendo suspenso aí pela NFL. Ele se pronunciou é, meio que negando, mas assumindo a responsabilidade, né? Porque ele fala que cuida muito do que coloca no corpo dele e que ele não coloca qualquer coisa, então certamente foi um engano algo do tipo, mas que ele aceita, aceita a responsabilidade e, enfim e vai cumprir a suspensão, acho que sem apelar, né? Acho que também nem tem muitos casos de reversão de apelação, de, 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 quando os caras apelam aí para essas situações. Mas, enfim, baque um pouco grande aí pro, pro Cardinals, né? Principal receiver, certamente, pro Kyler Murray, uma decisão é, que vai afetar bastante o começo da temporada, mas também o Cardinals se atolou de receiver aí, né, minha Seja na, no, na free agency, no, até no draft, se não me engano, agora é. Confesso que o Draft já deu Eles uma limpada na minha cabeça aqui.
1: Eles trocaram Tropegaram pelo Hollywood, né?
0: Pelo Hollywood, isso.
1: Então, então nesse ponto... É que... lógico, características <risos>
0: completamente diferentes, né, da minha Mas, querendo ou não, é, tem bastante arma para trabalhar e conseguir se virar enquanto o Rock não tiver de volta. Mas, enfim, notícia bem ruim pro Cardinals e que eu acho que ameaça um pouquinho essa... Essa briga por eles na divisão de começo, né, cara? Perder seis jogos sem assim, o principal receiver aí atrapalha um pouco. Ainda mais na divisão com o atual campeão, né?
1: É, é uma divisão bem competitiva também, né? O ano passado, no caso, era a mais competitiva de, de todas e sair lá ano, já se seis
0: jogos. Esse Oi? ano se o Seahawks saiu da briga, né, Nemi? Por conta própria, eles decidiram sair <risos> da, da briga por qualquer coisa. É, né? é.
1: Se Rox abandonou o barco ali, né? Então não, não, é, Ficou ali agora entre Rams e. <risos> Card, nossa, tem muita gente que coloca uma, um hype no 49ers, cara, que eu não consigo enxergar, sinceramente, mas. é, <risos> é uma Sei se é a hype é a palavra,
0: né? Mesmo? Mas é um <risos> forte, né, cara? Querendo ou não, com, com o estilo do jogo corrido e tal, sempre incomoda e belisca ali, né? É, ano passado eu não esperava nada do, do Niners e, e incomodou bastante a divisão, né?
1: Pois é, cara, mas um time sem... Sem QB, meio, meio esquisito, né, cara? Deixa eu pegar aqui, só olhando rapidamente os jogos que o Hopkins vai perder, né? Vai perder na primeira rodada ali. Se não me engano, é o... Calma aí, deixa eu achar aqui. É o Raiders, jogo difícil, né? Depois o Rams, também difícil. Aí, na sequência, o, <cười> o Cardinal vai pegar... Vamos ver aqui na sequência quem que é o terceiro jogo, cara. Esses dois jogos, o primeiro já complica, né? Bastante, por sinal. O terceiro jogo é o Panthers, aí tudo bem, dá pra ganhar sem ele. O quarto é o Eagles também, acho que dá pra ganhar. O quinto é o Seahawks, também dá pra ganhar. E pra fechar, o último jogo de suspensão dele vai ser contra o... Contra o Saints, né? É o um joguinho mais embaçado. Então, cara, se a gente for levar... É, grosseiramente analisando os times aqui, né, por cima, daria um 3-3 um aí pro Cartons, né, cara, na ausência do, do Hopkins, depois teria que se virar lá pra frente pra conseguir pelo menos mais umas 7 ou 8 vitórias para garantir playoffs. Né, então é... é complicado, mas é... nada também é... De, de, de se reclamar, né, cara? Porque o. Ah, não, o chega, desculpa, pode... é, Tem que se virar, não, né, cara? Não, pelo amor de Deus, pô. o
0: Calemur também tá um chorão, né, cara? Né? É, tá é, reclamando que falta arma, cara. Pelo amor de Deus, o Carlos Draft Receiver contrata na free agents tipo, o tempo desde o ano passado a rodo. E o cara reclamar que falta arma. Falta ele levar um pouquinho o nível pra levar esse time a nível de playoff, né? Pelo amor de Deus. É,
1: e falta chamadas também do no nosso cliff também baterem ali pra poder ajudar, né? Em todo caso. É, mas no, no, no pesar, cara, eu acho que ainda está na, na na balança, tá meio equilibrada aí essa suspensão do, do Hopkins em questão de prejuízo.
0: E cara, teve o, o Mahomes mandou um emoji pro Cliff, né? Eles foram um técnico e um jogador do college, né? daquele olhão instalado para que o Chiefs pegue o Cardinals aí nessa nessa temporada, né? Vai ser um confronto interessante entre os dois, são grandes amigos até hoje os dois por conta da da sua experiência no college, que o, o Cliff ajudou muito o Marrombos a ter os números estratosféricos que ele teve em Texas Tech e ser draftado aí no, na posição que foi. É bem raro para o QB de, de, de Texas Tech sair nessa, nessa linha. Haja visto que antes dele, Graham Harrell, que era o QB daquele time clássico, lá que tinha o Crabtree, não foi nem draftado, né? E foi o melhor QB da história, estatisticamente, Texas Tech. Então... Cliff é muito responsável pela carreira do Mahomes, querendo ou não. Bom, e falando um pouquinho agora da Tom Brady, um brincalhão nessa semana, né, Deminha? Dois assuntos relacionados a Tom Brady, não saiu da boca do povo nosso amigo Thomas Edward, que foi, primeiro, mandou uma trollada nos torcedores do Raiders falando sobre a Tuck Rule, né? Meteu um videozinho no Twitter ali que tem um esquema do Justin Bieber, quem não foi, vá no Twitter dele e assista. E que ele cochicha ao final falando assim, ó, quem sabe tenha sido um fumble realmente. E os caras devem morder as costas de raiva quando ele fala esse tipo de coisa, né, de mim Aquele time do Rangers <risos> lá era para ter levado aquele confronto e quem sabe essa dinastia aí não tinha sido o que foi. É, você assistiu esse vídeo, aí de mim Como é que foi? Eu
1: assisti, cara, e... Também, né, cara, depois que foi em 2001, 2002, não sei o que aconteceu, né, então 20 anos depois o Brady assumir isso aí, cara, assumir não, né, cara, porque, cara, foi claro, né, todo mundo que acompanha NFL, o americano, o mínimo, né, possível vai saber que aquilo foi, de fato, um fumble, né, mas, em todo caso, cara, ele veio aí e fez essa brincadeira, tal, aí, que deve dar um pouquinho de raiva no torcedor do Raiders, né, cara, eu, por outro lado, como odeio o Raiders, cara, achei muito engraçado e, por mim, continuo rindo, né, mas pelos próximos 20 anos ainda, né, que eu quero mais que o Raiders se lasque, né, mas é... E depois, né, aproveitando já o gancho, né, Bado? ele veio falar da da notícia que após se aposentar vai virar analista de... da Fox Sports, né, até falaram do questão salarial, que acho que era 10 anos por 370 milhões, algo assim, e algo que ele em 20 anos na NFL não ganhou, né, não atingiu. Então, assim, cara, a pergunta é que ano que ele vai assumir a cadeira de analista da, da Fox Sports em 2030, 2040. Como é que vai ser isso aí?
0: É, eu fui primeiro Super Tech Rule, cara. Fica imaginando o coitado do John Gruden lá na solitária, que ele tá hoje em dia, <risos> ouvindo essas baboseiras e, e sofrendo, né? Meu Super Bowl merece, poderia ter sido ali. Meu primeiro ele né? ganhou Merece, merece. 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 Depois da, de toda a punição que ele sofreu aí, levar uma dessa ainda que machuca, com certeza. Ele tem muita raiva de falar sobre esse lance, inclusive nas entrevistas que ele deu. É, cara, outra coisa, é sobre a transmissão. Cara, eu achei um salário absurdo, né? Lógico, eu tô brain, né? Pra, acho que levar o cara tinha que pagar isso aí. Mas já pensou se ele for uma merda de mim? Como comentarista, cara? Eu acho que a probabilidade é baixa, tá? Acho que a probabilidade é bem baixa, pelo cara que ele é. Mas, pô, eu fico lembrando do Jason Witten, cara, que foi um fracasso completo no Monday Night Football, né? É, e que era um cara que era tido como um conhecedor do jogo. Os caras do Dallas principalmente, o Jason Garrett, que também ganhar o elogio do Jason Garrett não deve significar tanto assim, né, mas enfim. É, falou uma vez que ele descreveu uma jogada pro time, o nível de detalhe e tudo mais, o quanto ele era um cara que era estudioso e ia ser, ter sucesso naquela função. Foi um fracasso, acho que durou um ano. E eu lembro sempre de, uma, de um lance, cara, que ele tava comentando um jogo do Rams na época, e o Todd Gurley jogava no Rams, e o Todd Gurley correu uma corrida para menos cinco, e eu acho que ele foi no automático, cara, meteu um clipe do Todd Gurley de Highlights e falou assim, isso que faz o Todd Gurley ser tão bom. Porra, tão bom como, cara? Foi uma corrida de menos cinco. É, o cara perdidaço, assim. Eu, assim lógico que existe esse risco, eu acho baixo, é verdade, né? Que o Tom Brady seja um mau comentarista, dado que ele é o melhor jogador de todos os tempos, então, em teoria, ele conhece mais futebol americano do que qualquer um, né? Mas é, existe esse risco, né? E daí os caras vão estar tá fechados com ele nessa grana absurda aí. Mas enfim, acho que o seu Fox lá, acho que tem condição de bancar, né, me?
1: É, mas, cara, eu acho o seguinte: é, por ser um quarterback, né? Eu acho que mais fácil de, de dar certo, né? Tanto é que você vê a maioria dos comentaristas aí importantes da, dos jogos da, na TV americana são, são todos ex-quarterbacks, até alguns que não são tão qualificados assim, como é o caso de. O Brian Grease, né? Me ajuda a lembrar outro Saybado. Eu sei que tem o Troy Aikman, que foi excelente. Tem, tem o é, Tony Romo, excelente. Tem o Tony Romo
0: principal hoje em dia, né, cara? Acho que é o cara é. mais hypado aí, né? É, mas de QB são o Brian Grease, Troy Aikman. Tem o Chris Collinsworth, que era o wide receiver, né, do Bengals. Tem é, o Phil, Phil Sims,
1: o... né? O Chris Sims? O...
0: Troy Aikman tem. Tem o Phil Simms, né? Mas, querendo ou não, o Phil Simms e o Troy Aikman são caras que venceram o Super Bowl, Troy Aikman, né? Real da fama e tudo mais, né? É, tem o Chris Collinsworth, que é, que é da, da NBC, que ele foi receiver, né? No, tanto no, no Florida Gators, quanto depois no Cincinnati Bengals. E o Tony Romo, que é o cara mais hypado aí, né? Desse, dessa última leve. É, mas, com certeza, o Tom Brady vai mudar esse mercado aí, né? Um cara com, com um patamar completamente diferente de qualquer um desses que a gente falou aí, né?
1: Ah, com certeza, não um tem menor do... Estranho seria se pegassem pra analista da Fox o Tim Thibault. daí nós... a gente ia estar tá na merda.
0: Esse é, ele, é, ele é analista de college football, né, no qual ele foi um dos melhores de todos os tempos, então acho que ele tá não, lá, no lugar certo. É. Mas vai ser muito legal ver o Brady, cara, no, no momento que ele fizer essa transição aí, porque, porra, querendo ou não, cara, ele tem histórico com quase todos os times, né, cara de algum confronto, alguma polêmica, alguma alguma batalha, pô, vai ser muito legal de ver ele comentando jogos desses times, eventualmente como ele tá jogando até agora, com certeza de caras que ele que também enfrentou, né? Acho que vai ser um momento bem legal também, que vai agregar ainda mais para as transmissões.
1: Cara, só pegando por último para finalizar esse assunto, é esquisito a gente não ver o Mimi, né, cara? Como um analista, né? Ele fez as ah, participações é, lá com Ela e tal, mas eu acho sei, que eu, sei eu vejo, é, cara, acho que o negócio do Manny é que mais... ele quer se envolver mais dentro de um time mesmo, né, cara? Eu acho é, que ele eu... tem um papel ali mais interno.
0: Não sei, cara, eu não sei se ele quer isso ou se ele não quer fazer nada e fazer só o que ele tá afim no momento que ele tá afim, entendeu? Eu não sei se ele quer compromisso, porque o Manny é um cara, assim, ele é muito obstinado pelo que ele faz, né? Então, uma vez que ele mergulha numa função dessa, cara, ele vai estudar pro jogo da transmissão dele como se estivesse estudando pra se preparar pra enfrentar os caras no um domingo. Ele vai ver vídeo até de noite, ele vai mergulhar na parada pra fazer o melhor trabalho possível. E ele sabe que ele é assim, né? Então, ele imagino eu que ele não, não queira assumir esse compromisso no momento que ele falou, cara, eu vou me aposentar. Então, ele tá fazendo esse esquema aí com o Eli, que é um negócio muito mais descontraído e de entrevistas do que de análise do jogo, né? Acho que da análise do jogo, ele, pelo que a gente percebe, eles reagem muito mais ao que eles veem na hora, com o conhecimento que eles já têm, do que imagino que eles fiquem estudando durante a semana, muito, assim, sobre isso, né? Mas, cara, querendo ou não, tá bem legal o esqueminha esquema deles, né? Não sei se, se já foi renovado para esse ano, mas, putz, bem massa. Eu gostei bastante desse esquema, eu sempre tive a oportunidade de assistir nesse modo aí. É, o Manning tá
1: como freelancer aí, né, cara, porque ele faz isso aí, daí toda semana ele tá lá na, nas instalações do Broncos fazendo alguma coisa, né, essa semana fez um vídeo lá do, da divulgação na tabela do, junto, com o, junto com o Russell Wilson e tá? tal, então ele tá sempre envolvido lá no, no, no Broncos, cara, já houve boatos de que ele queria entrar numa das, dos candidatos aí pra compra do Broncos na franquia, então... Não sei, cara. Talvez seja esse o caminho que ele queira tomar, né? Só, só resta saber se ele vai conseguir, de fato, entrar no, na franquia ali a ponto de virar um, um general manager ali, um presidente de operações igual o John Elway
0: é atualmente. Cara, acho difícil que ele queira uma função dessa. Não me parece. Acho que ele é um cara muito mais voltado para a parte de campo mesmo, do que de, de quem sabe. Gerenciamento, contratação de jogador, tipo de coisa, não sei se, ela, se ele teria essa, esse desejo assim, sabe? Mas enfim, veremos. Acho que o Menem é um cara que, pelo, pelo peso que ele traz também, né? É, um degrauzinho abaixo de Tom Brady pela questão das conquistas e de não ser considerado o melhor de todos os tempos, apesar de ter nível para isso, né? É, é um cara de um peso bem parecido, né, Neymar? É, então, assim basicamente ele faz o que ele quiser proposta não vai faltar para qualquer coisa aí que dessas que a gente mencionou com certeza ele deve ter várias na mesa aí que ele tem opção de, de aceitar ou de declinar e, e seguir curtindo a vida e fazendo essas coisas mais como hobby do que por outra coisa né? é, bom. e bom deminha calendário 2022 definido né é a ordem dos jogos né porque se a NFL faz um baita do hype aí para soltar esse a questão dos calendários muito para definir primeiro os jogos que vão ser prime time né que vão passar na tv que isso é importante também para os times é, as datas tudo mais mas os adversários eles estão eles são já definidos com bastante antecedência né existe uma rotação ali existem os confrontos dentro da sua divisão e existem alguns confrontos que são estabelecidos contra divisões da sua conferência contra outra divisão da sua conferência e uma outra divisão da conferência adversária né? então é, e além disso alguns jogos que já são é, pré-definidos também, intercalados aí de anos em anos pra, pra garantir o confrontamento entre todos aí periodicamente. Então, o que é divulgado e que foi nessa semana é simplesmente a ordem dos jogos e a alocação deles dentro da grade horária, né? É, lembrando que tem ainda a possibilidade de mudar, né? existe aqueles jogos flex aí, que o Monday Night ainda não entra nesse ano, né, Demi? Acho que é só 2023, certo? Que eles começam a poder flexibilizar os jogos. Mas o Sunday Night existe essa possibilidade ainda, né? A partir da, de uma semana aí é, não, não desde as primeiras semanas, mas a partir do acho que da semana 6 por aí, eles podem começar a flexibilizar os jogos para colocar confrontos mais interessantes para audiência. E isso o Night vai poder fazer também a partir do, do ano que vem. É, Deminha, você deu uma olhada mais a fundo aí nessa questão que eu, quer comentar um pouquinho sobre os principais jogos que você encontrou aí? Depois eu queria também falar sobre como ficou a, a distribuição dos prime times aí entre, a, entre os times. Nosso querido Detroit Lions ficou sem nenhum, único time que não vai jogar é, em nenhum dos horários de prime time nesse ano.
1: É, isso aí é uma sacanagem com o pessoal de Detroit, né? O Bado comemora, a torcida de Detroit chora, né? Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, cara, é... esses jogos, cara, são definidos, não sei como é o critério, né, cara? Porque. A gente tem que ver o seguinte, cara, a gente tem que tentar botar na, na, minha, na minha cabeça, né? os principais jogos no prime time, né? Principais com principais times. É, esquecer o fator de às vezes rivalidade entre entre franquias, por exemplo, um Green Bay Packers com Green, com Chicago Bears, que é uma rivalidade, rivalidade forte, mas cara, você tem que esquecer isso aí porque o Bears hoje em dia é um time medíocre, então não tem porque que você colocar o o Bears ali na, no prime time, entendeu?
0: É, Demi, então... você você tá pensando com a cabeça esportiva, eu concordo plenamente contigo, mas eu acho que o principal fator de definição aqui é os caras pegarem os jogos de principal audiência, com o qual o Bears eventualmente se encaixa. Tanto que eles estão aí. Campanhas ruins, não. atrás de campanhas ruins, com três prime times, né? É, porque os caras, querendo ou não, eles pegam a brecha de. Ah, tem um time bom envolvido num jogo que, é, que dá audiência, por mais que seja contra o time ruim, vamos botar esse lá. Tanto que a gente teve, todo ano tem né Dallas e Giants. Jogo chato pra porra que <risos> todo ano tá lá Sunday Night de abertura, Monday Night. Esse ano vai ser acho que um Thursday Night, se não me engano. Mas tem lá, Giants e Cowboys, que vai ser o um jogo inclusive de único prime time do Giants no ano. É Monday
1: Night futebol na terceira semana, Cowboys e Giants. cara Pois é. é mas veja assim, ó, na primeira semana nós temos ali de, de prime time, Bills contra Rams. Excelente! Abertura Nossa. da temporada, né? Não tenho o que Nossa. falar. Daí chega no domingão, lá nós vamos ter Bucks e Cowboys. Pô, beleza, temos
0: Tom Brady legal, com legal. Cowboys ali, jogo bom. Aí no Money Night Football eles botaram Broncos. O e foi o jogo de abertura do ano passado, né, minha Que inclusive foi um jogo massa, né? Que foi, o... foi, foi. O jogo da quinta, que, é, a, que abre a temporada. Foi Bucks e Cowboys ano passado minha.
1: Isso. Aí na semana eles botaram Broncos e Rocks. Botaram Broncos e Rocks pelo fator do Russell Wilson estar tá voltando a jogar na e sair do Seahawks, mas, cara, a gente já sabe que vai ser um jogo bem mediano, né? É,
0: mas tem um apelo, Pô, eu concordo sou... que tem um apelo, Pô, tem um apelo. Tem um
1: pequeno apelo, mas se você pegar pela tabela ali, você poderia colocar muito bem ali, nesse jogo ali, um, um Raiders e Chargers ou um Chiefs e Cardinals. Né? Mas, enfim, tudo bem.
0: Chiefs e Cardinals, é, é legal, mas eu sou suspeito é, pra falar. Mas eu acho que tem mais apelo a questão do Russell Wilson. O jogo é em Seattle? jogo é em Seattle. Ah, então tem bastante apelo esse jogo aí, cara. Querendo ou não, esses jogos do Revenge Game aí, sempre os caras tentam meter no Prime Time, né? É. Aí a gente vai pra semana 2, temos Charges e
1: Chiefs na quinta-feira, jogaço, né? De briga de divisão, né? Aí chegamos na noite do domingo, Bears e Packers, que eu acabei de falar, né? Aí, é, você, fala, aí, é doido. Pô, aí você fala, cara, nós temos aqui. Bengals e Cowboys, jogo vão jogar à tarde. Temos Cardinals e Raiders, né? Temos até, podemos falar ali um, um Bucks e um Saints aí, que o Saints agora com suas inovações. As caras vão lá, mete Bears e Packers. Beleza. É, isso aí claramente
0: Vamos. é audiência, né, Isso aí é claramente é.
1: é audiência. Aí, né, nessa segunda-feira, da segunda semana, tem dois jogos no Modernized Football, e os dois, cara, não são sequenciais, eles conflitam horário, né, cara? Ou seja, já... Já fizeram a cagada aí, né, cara? Como é que você vai eu botar um jogo assim? pro outro? Cara, não é sequencial, acho. O horário, acho que um é às sete da noite, horário americano, e o outro é oito e meia, tá ligado? Então, não é
0: possível. Mas não é horário de, do leste e oeste, Lemir?
1: Não, não é, cara. Tanto é que os dois jogos são na, na zona leste ali, que é Titans e Bills em Buffalo, e Vikings e Eagles na Filadélfia. Cara, já, já é raro no Vikings e Eagles também, na minha opinião, né? Porque é um joguinho também sem graça, né? poderia cara, muito não é bem possível ter. possível
0: isso aí cara será que o que acontece que decisão faz cara
1: cara eu acho que a é questão é televisão cara acho que se não me engano é o, o jogo vai passar Natal da Amazon
0: Prime lá e
1: tal caramba só podemos até conferir ali daqui a pouco para ver mas eu acho que ele conflito horário cara o jogo vai começar na na metade do 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 do, do primeiro jogo vai começar o, o segundo cara então é ficou bem esquisito essa essa parte pra mim, né, daí tudo bem, né vamos lá pra terceira semana, temos o um Cowboys e Giants no Monday Night aí 49ers e Broncos no um Sunday Night Football e na quinta-feira a gente tem o Steelers e Browns, cara Steelers e Browns, bato o que os caras querem que a gente veja Steelers e Browns, cara sério, Esse muito é esquisito mesmo,
0: né? esquisito Pô, Steelers bem renovado, that's... né, aproveita ter uma temporada, acho que tem um potencial grande de ser a primeira temporada negativa do Tommy aí e o Browns... Bom, o Browns agora tem o Deshaun Watson, né, cara? Acho que ele também tem esse atrativo aí.
1: E dessa semana a gente tem Packers e Buccaneers, cara, jogando à tarde. E também é, Rams e Cardinals. Tipo, cara, é, é uns troços meio malucos, né, cara? Às vezes falta um pouco de critério. Os caras não vão falar todos os jogos aqui, Bado, porque senão a gente vai ficar aqui só ficando falando não, não, dessas coisas. Mais né? Mas daí vamos lá. Semana 4, né? Semana 4 temos Dolphins e Bengals no, no Thursday Night. Pô, o cidadão já fica meio. E na semana 6, então, Bado? Ou seja, né o... Ou seja, Bengals <risos> Semana 6, cara. Washington Commanders
0: e Chicago Bears. Ah, não. Ah, o que, ah. que é isso aí? Thursday night. É Monday Night. Ah, é Thursday não. Night. É. Tem jogo ruim, realmente. No tá alocado no lugar certo. E, então, os caras pegam eles a pegam oportunidade do time. Vamos pegar um time ruim da oportunidade do, do Prime Time? Eles jogam no Thursday Night. E obviamente Vai. o Monday Night na segunda metade, né? Que daí só cai jogo ruim realmente. Mas
1: cara, dessa já tá, já, a gente já já contamos aqui dois jogos de Prime Time do Bears, né, cara? E cadê o Lions, né? O Lions coitado, nada. Aí meteram o Eagles e Texas também no Thursday Night Football, cara. Né? Meteram Falcons e Panthers, cara, no Thursday Night Football. Cara, tipo, é os
0: negócios. É, um ter negócio. é conhecido por isso, né, oh. minha. Tá, então vamos, vamos olhar lá na... Baixar, Olha os, vou o Monday baixar. Night o Sunday, que daí Bom, sim que é o um negócio mais vou chocante se não tem.
1: Ah, vem, vamos lá, vamos lá. Estilo e Dolphins. Já... É Monday Night Acho isso? É, isso aí é Sunday Night. Pô, esse é esquisito e tudo mais, hein? Horrível. Horrível, horrível. Aí tem o Berge e o Peyton no Monday Night, cara. Na mesma Chatinho semana. Também. Semana Chatinho 7, também.
0: Essa aí é temos. Com... Aí.
1: Cara, A nós temos um, temos um Monday Night entre Commanders e Eagles, cara.
0: Esse <risos> é, é triste. Mas isso é bem cara de Monday Night, mesmo. Segunda final ali só fica aquele jogo ruim que ninguém vai estar tá assistindo mais.
1: Daí... <risos> ninguém vai tá estar vendo. Já abandonado. É, só só ver né? por
0: causa do Manny. Só ver por causa do Manny.
1: <risos> aí tá, daí temos ali um Steelers é. e Colts, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Temos ali... mais é, esquisito. o é, pro final aqui da temporada... Tá, não, fecha né, bem, né? É.
0: Fecha bem o Monday Night, né? Meu? Bills e
1: Bengals. É, não, fecha drogaço, bem, fecha... Drogaço. Aí tem os jogos a definir ali ainda na semana... Na semana 16, se não me engano, 16 ou 15. Daí tem a semana 18, que não tá definido o horário de nenhum jogo ali, né? tudo vai depender da tabela. Cara, eu acho que sim... Essa tá, da tá temporada da semana 18, que os jogos são definidos ali por. vão definir por questão de briga, de posição e tal. Pô, cara, o deveria fazer isso desde o começo, né, cara, nos jogos do prime time, né? Você vai olhar ali um confronto entre duas equipes que já estão bem mais ranqueadas do que pegaram o playoffs no ano passado, por exemplo, você bota eles ali no, no prime time, né, cara? Mas aí os caras metem um joguinho ali, cara, que é. Cara, tem um Thursday Night aqui, Jaguars e Jets, cara. Na semana 16
0: aí, é, olha. Nossa, esse aí, meu Deus, só, os caras vão ter que fazer Color Rush, show do intervalo especial, alguma coisa, pra pegar uma audiência desse jogo aí, meu Jesus.
1: Pois é, cara, a intenção dessa do, do Thursday Night é atrair o público, óbvio, prime time. Então, cara, você tem que botar um jogo interessante, né, cara? Não ser botar um jogo meia boa, que a galera. Imagina quem vai começar a acompanhar a NFL ali, tipo, né? Porra, pega um jogo desse, fala. Então. Ah, não. Parei. É, cara, Vai dar um cara período a oportunidade.
0: O cara aproveita a oportunidade do Terceira de ser jogo, um jogo sozinho ali, que em teoria tem audiência por si só por causa do fanatismo da galera por Fantasy, por, por mas e e acaba assistindo dependendo não. Tanto que as audiências são altas, né? A gente corneta aqui, mas querendo ou não, a forma dos caras costuma dar certo. Mademinha, deixa eu só fazer um comentário aqui. Então a gente ficou da seguinte forma: os jogos em horário nobre, né, em prime time, e por equipe. É, temos times com 5 e temos times com nenhum. Com 5 estão Green Bay Packers, Denver Broncos. broncão meio intruso aqui em mim, aqui entre nós, né? Ô, oh, louco. É, broncão não passado que tem um jogo de prime time, pô. Tá louco? Mas, porra, 5? Russell Wilson tem seu limite também, né? Devia ser um negócio um pouquinho mais intermediário do que ficar com o mesmo número de jogos do campeão, por exemplo. Mas, enfim. Oh, mas, mas pega os jogos do Broncos de prime time pra você ver, cara, se você vai achar ruim. É, às vezes foi isso, né? Pegou os confrontos contra times fortes aí também. É, Rams Cowboys, Bucks, Bucks, Bills, Steelers, Chargers, Chargers, intrusaço aqui, né, né? com cinco prime times também. É, Niners, Chiefs, Patriots, também intruso, mas... É, se Pô, e o Niners né? não é, cara? O, não, o Niners, Niners é também, truso. Niners também, bem lembrado. Bengals e Eagles, né, minha. O que, que o Eagles tá fazendo aqui, cara? O Eagles 5 jogos cara, em prime dá. time. É, esquisitaço. Mas enfim, audiência com certeza. É, quatro jogos, Titans, Raiders, Colts e Cardinals. Três jogos, Chicago Bears, inexplicável, aliás, explicavam simplesmente por audiência, <risos> uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Aí. Baltimore Ravens e no Orleans Saints. Dois jogos de Prime Time, Seahawks, Dolphins, Vikings, Commanders e Browns. Um jogo único de Prime Time, Jets, Jaguars, Texans, Panthers, Falcons e Giants. Giants deve ser doído pros caras, viu Deixarem só com o Prime Time, porque é o um time das maiores cara, audiências aí. É, e aí zero, da audiência eu... E zero Só fechando, zero Nosso querido Detroit Lions, que não vai ter nenhum jogo Do Prime Time desse ano
1: Cara, você falou da audiência Nesse ano, os dois times de Nova York, com um jogo um Cada um, cara Aí você pega é isso, lá é? o Eagles com cinco Cara, aí não, não tem, não tem Menor sentido, cara é um troço... Torcedores
0: do Bills diriam, né, que o único time do Nova York tem cinco jogos prime time, porque os outros dois são de New Jersey. É, é, é um bom ponto, cara, é um ponto. <risos> e os torcedores do
1: estado de Nova York não estão errados, né? Exato. Eu tô totalmente incerto, cara, não sei. Isso aí até a gente, não sei se a gente comentou uma vez, né, cara, ficou de... Teve um torcedor que entrou com uma ação lá na, nos Estados Unidos e tal, que os times de, do Giants e do Jets teriam que mudar de nome, né, teriam que se chamar New Jersey, porque ambos jogam lá no, no MetLife Stadium, né, que fica em East Rutherford, que é no New Jersey, e ambos os centros de treinamento da, das equipes também estão no New Jersey, né, um acho que é, em, é próximo de Atlantic City ali, se não me engano, do Jets, e o do, do Giants ali próximo também de, de East Rutherford, ali, próximo do estádio ali, então... Não tem nada a ver com Nova York, cara, porque não é longe de Nova York, tá? É... Se você for pegar um ônibus ali, vai dar 25 a 30 minutos. Então é... é justo essa reclamação, né, cara, do, do torcedor, né? Devia ser no Jersey, cara. pô, Os caras usam o nome só pra, pra fazer a, a fama. É,
0: pô, tá louco? É isso aí, é isso aí. Mas enfim, tem toda uma história também que antes, no passado, ele jogava em Nova York mesmo, né? Inclusive tem um jogo famoso do Yankee Stadium lá do. Do Giants contra o Colts, um jogo com o Johnny Unitas Mas enfim, é... cara, acho que fechamos aqui. Tem mais algum comentário falando, falando da tabela aí, da Minha? Cara, não, eu queria ver o Broncos mais no prime time, né? Queria... Poxa, tá de sacanagem. Os <risos> caras estão com o máximo <risos> junto com os outros times que ganharam muito mais do que o Broncos e tá reclamando ainda. É um chorão, <risos> queridos ouvintes, De Minha é um chorão.
1: O Chiefs tem 5 também, né? Só para 5,
0: 5. Ah, não, Chargers cara. também, papo... cara. Ah,
1: cara, é essa, bom, div já.
0: essa divisão tá, tá complicada, viu? Tá com os três times com 5, que a gente falou agora, Broncos, Chiefs e Chargers e o Raiders com 4, cara. É, Basicamente cara. toda semana tem um quase Nessa <risos> dessa divisão aí.
1: É o, que, é o que tem que ter mesmo, né, cara? A divisão mais competitiva aí, a gente já cansou de é, com falar, certeza. né,
0: imagina, mas a com gente.
1: Competição com, com QBs aí. de
0: Só confronto de o QB, né? forte, né? É isso é, é, aí. Vamos, chama atenção vamos, vamos remover, pra né, ele. Ponto
1: para lá, cá. Por favor, né? Vamos remover o cara, né, cara? Por favor. Tirando o Kar. É verdade, entrou de carona dele. aí na nossa discussão. <risos> é, exatamente, cara. É isso aí. O torcedor do Raiders deve me amar, né, cara? Ele deve escutar eu falar do Raiders. Os deve, caras devem querer me. Jogar uma pedra na cabeça, cara.
0: Vamos ver o cara agora, cara, com o McDaniels. Não sei. Tenho vários pés atrás com o McDaniels, cara. Não acredito muito, não. Se você tem, imagine eu, né? Que já provei. Eu já sofreu. Esse, esse veneno. É. é isso aí. Bom, Debinha, fechamos. Vamos fechar o quiz aí e bora. Bora lá, então.
1: Guardi, número 64. É, jogou em dois rivais. Os dois rivais, Bado. É, da divisão da
0: NFC West NFC West? isso 64 não isso. sei, preciso de mais gicas né?
1: campeão do Super Bowl
0: campeão do Super Bowl 48 pra te ajudar campeão, campeão do Super Bowl 48 da NFC West isso. É do Seahawks, então? exatamente Ganhou em cima do meu broncão. Cara, não sei no 64, o 64 do Seahawks, é minha. me ajuda aí, porque pode falar, porque eu não, não tenho a menor ideia que é CirceGuard. Cara, o primeiro, nome, o primeiro nome não, o nome dele é Justin Ross. Ah, nunca ouvi falar desse cara, de mim. você tá de sacanagem então, comigo, tá. quem é Justin J Ross? Fala um pouco mais. J J -R nós. J.R. Suiz. J.R. Suiz, esse eu sei.
1: Então, porque Suiz é o... não é o nome dele? Não, Suiz é o sobrenome. J.R. Ah, tá, tá.
0: Suiz. O ah, Justin que... Ross é o nome dele, né? Então... Ah, tá. J.R. Suíze. É, nunca saberia de mim, Nunca saberia ah. isso aí, não. Então, eu tenho...
1: Como eu te falei, né? Eu pego jogadores mais novos e que já erguei no caneco, né? Então, ele foi campeão pelo, pelo Seahawks no Super Bowl 48 contra o Broncos. É, atuou lá de 2012 a 2015. Depois foi pro Buccaneers 16 17. Voltou pro Seahawks 18. Depois, 19 até 20 Jogou no Arizona Cardinals Então tá aí, né, Cardinals e Seahawks São os rivais da divisão E o ano passado esteve no New Orleans Saints No Praxis Squad Então esse ano ainda tá como free agent, Pode ser que assine com alguém e... Não jogou
0: no passado inteiro?
1: Não, não jogou no ano passado ah, então, então acho ele que, tá... sinto
0: lhe informar, mas acho que eles se aposentaram Ele também
1: <risos> Então já deu, né Mas, fica aqui Nossa homenagem a um campeão de Super bom, né o J.R. Sweeze, que foi um bom guard, cara. Eu lembro dele quando jogou no. Principalmente no, no Cardinals, cara. Foi um bom guard ali. Abrindo corridas, inclusive, para os running backs do Cardinals na época, se não me engano, era o. Cara, como é que era o nome daquele running back do, do Cardens, cara? Antes, é? de vi, antes, de vir o, antes de vir o James Conner, cara. Ah! Cara, fugiu não o nome, é. cara. Pô, a gente sempre usava no Fantasy ele, cara. Era, um dos, do... era, era, era o running back e o Fitzgerald, que era, que era confiável do, do, do Carlos no Phantom. No, no cara, como não é sei. que era o nome
0: do. Só que veio o Jerry James alguns anos antes na cabeça É não, ali.
1: é não, um pouquinho depois.
0: E depois veio o Rashard Mendenhall, que, que o Aaron trouxe do Steelers. <risos> e daí eu não sei quem que é esse aí que está falando, cara. Agora cara, busque essa informação, porque eu estou curioso.
1: Cara, que, que é? vou, vou buscar aqui, cara. Não é possível, cara. Vou digitar que a Arizona Carlos Running Backs né? Vamos ver o que vai aparecer aqui Enquanto isso, pode falar alguma coisa Bado, Do nosso querido Jair
0: Swiss. Do... Cara, Jair Suiz Que eu vou te falar Eu achei que a sua escolha não chega aos pés de Jerry Kramer né? Mas tudo bem, você tem os seus critérios Eu tenho os meus Mas deixar o cara que bloqueou Pro sneak do Starr no Ice Bowl Pra pegar esse Zé Ruela aí Aí complica, né? <risos>
1: Mas que... mas... Pô, o cara me manda uma dessa, cara. Me... Caramba, cara. Ele ganhou o Super
0: Bowl ou não? O Jerry Kramer? Vários, né, de minha? Packers de Lombardi, é. meu amigo. Está de sacanagem?
1: Cara, mas daí ele não tava na minha lista aqui, cara. Não sei o que aconteceu, cara. É.
0: Precisa, Ó, o, você precisa rever essa tua
1: lista, não. cara. Né? Pô, cara, pega a lista do ali que tem a classificação do, dos jogadores ali de acordo com, com a carreira e tal, que quais podem ser ou não a, fundamentais ali na, na análise para ser real da fama e tal. Cara, enquanto isso eu tô tentando achar aqui os running backs do Carlos não tô achando. Pô, como é que era o nome cara, do Cara, era a época do
0: Ares aí agora?
1: Eu acho que foi, cara, 19 20, né, por aí. Não, não é
0: possível, 19 e que foi agora, é cara, peraí. Então, foi dois anos, anos atrás, cara. Vou te ensinar como é que faz aqui, ó, Google, Cardinals Running Back 2019. É, pá, pá, pá. Johnson, David Johnson. Né? Não achou, não. David, David Johnson, Johnson cara. cara. Ai, Porra, minha, Cara, eu gastei oito segundos no calma. Google aqui, cara. Você tá de sacanagem com a minha pessoa.
1: Ai, 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 cara. Então, ele ia abrir a corrida pro David Johnson. Mas enfim. Cara, David Johnson também, né, cara. É. Sumiu, coitado.
0: Esse episódio aí ficou até um tempinho bom, aí, apesar das notícias terem um pouco escassas. E continuamos indo na pegada pros próximos valeu por mais um aí da minha aquele salve e até a próxima
1: valeu galera que ficou até o final cara valeu bado pela parceria de sempre vamos durante a semana trabalhando aí para os próximos episódios tentar fazer algo que agrade o povo tentar começar já a esmiuçar os times né cara da próxima temporada para a gente ver o que a gente consegue adivinhar aí então bom dia boa tarde boa noite galera e até mais